0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7:30 de la mañana, hora de un buen café
1: Un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de junio del año 2022. Y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que usted lo puede pedir en restaurantes, lo puede pedir en sitios de diversión, donde sea. Que usted busque un buen café, encontrará su Café Lavazza, pida su Lavazza.
1: Bueno, amigos, eh, vamos a entrar en materia, porque recuerden antes que este programa se ve en video. Pueden ver el desarrollo del programa en video a través de Facebook Live. También nos pueden sintonizar en el canal 856 de sus televisores, el canal 856 de Tigo. Estamos para su disposición en la app de Estéreo, eh, tanto en la tecnología de Play Store como App Store. Eh, de igual manera, en TuneIn Radio, Tuning Radio y en el resto de las plataformas nuestras, el programa queda grabado en video, en YouTube. Ustedes pueden ver el programa, si se perdió el de ayer, de hace una semana, hace un mes, de un año, todos están en YouTube. Esto implica que puede usted verlo tanto en sus televisores como en sus computadoras o en sus teléfonos móviles. La tecnología es fundamental para esta empresa y para este programa y lo ponemos a disposición de ustedes con el mayor de los justos. Vamos a comenzar con el lo que son los titulares que hacen hoy primera plana en los diarios más importantes del mundo. Arrancamos con el diario The New York Times. El Times dice Gone Bill refleja un cambio político, pero el apoyo republicano es frágil. Dice que 14 senadores republicanos rompieron con su partido para apoyar una medida de reforma de armas, superando un bloqueo republicano que ha postrado y frustrado durante años los esfuerzos que se han llevado a cabo. <coughs> Mientras el diario The Washington Post, su principal titular es, el Departamento de Justicia amplía la investigación del 6 de enero con eh, nuevas eh, citaciones. Los fiscales eh, parecen centrados en cómo los activistas que apoyaban al presidente Donald Trump <coughs> intentaron utilizar <coughs> electores inválidos para frustrar la victoria de Joe Biden en el año 2020. Por otra parte, dice que aumentan las amenazas a los legisladores de la Comisión del 6 de enero y han tenido que ampliar su seguridad Imagínense ustedes, eso es algo eh, muy suramericano, ¿no? Eh, eh, la influencia en latina se está imponiendo incluso en ese escenario. El diario The Wall Street Journal titula Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dice que las tasas de interés más altas podrían causar una recesión económica. Añade la nota que eh, el día... Eh, dice que la batalla del Banco Central podría llevarlo a aumentar las tasas lo suficiente como para provocar una recesión económica pero es exactamente esencial que reconozcamos la inflación y hay una eh, aceptación explícita de que hay en los Estados Unidos una inflación mientras el en Ecuador se prevé un paro nacional eh, por el aumento de la tensión y la violencia que hacen temer que el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno del presidente Lazo eh, esté cada vez más eh, lejano de un acuerdo y pronostican que será difícil que se sienten a negociar las partes. Aquí el tema es que los indígenas bajaron a la capital ecuatoriana, a Quito, están en la misma capital, fueron a protestar directamente en ese, en ese epicentro de esa nación. Mientras en Nicaragua llega el primer embajador de China en el país, tras seis meses de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. El nuevo diplomático fue recibido en el aeropuerto por el hijo del presidente Daniel Ortega, el hijo que estuvo ocupando el cargo de embajador en, en Cuba, él fue el que lo recibió. Mientras la noticia que proviene de Ucrania dice que Rusia ataca las terminales de Granos, el último ataque a la eh, parte de la más productiva eh, en materia alimentaria, el país, los gobiernos occidentales dicen que es eh, una campaña para degradar la capacidad que tiene Ucrania para exportar alimentos es más una declaración de un alto funcionario ruso diciendo que iban a matar de hambre a los ucranianos, imagínense ustedes es un crimen de lesa humanidad ¿eh? para que digamos muy claro el, el concepto mientras en Perú el ministro de transporte y los transportistas no llegan a un acuerdo y el paro sigue en pie para el 27 de junio, los transportistas de carga son los que están presidiendo este este paro que amenaza con la estabilidad de Perú. En los Estados Unidos anuncia que a medida que se disparan los precios del combustible, el presidente Joe Biden eh, pide al Congreso que suspenda el impuesto a la gasolina. Añade que antes de las elecciones eh, pasadas eh, se recuerda que eh, se reclamó el alta del, el de combustible pero eh, ha vuelto a convertirse en un elemento insostenible para los estadounidenses y yo le agrego para todo el resto del mundo que está sufriendo los rigores de los altos precios del combustible
2: sí, la Las... propuesta es suspenderlo por tres meses,
1: correcto ahora en uh, Colombia el Partido Liberal confirma su respaldo al presidente Gustavo Petro en el Congreso confirmó ayer el expresidente de ese país César Regaviria, que es el jefe del Partido Liberal que va a conformar una coalición de Congreso eh, con el partido del presidente Petro esa es una noticia bueno, que sorprende un poco ¿no? Eh, el hecho de que se hayan montado en el camión de Gustavo Petro. Por otra parte, en Costa Rica, el impuesto a la gasolina será congelado por seis meses. Esto es un acuerdo que se dio entre los diputados y el gobierno. Así lo confirmaron varios jefes de fracción, o sea, de partidos políticos, y el ministro de Hacienda. Dieron fe de que esto es así. Mientras en Venezuela se recibió una comunicación del presidente Gustavo Petro de Colombia de su intención de abrirla o de reabrir la frontera entre ambas naciones. Eh, los, eh, lo que esto indica es que eh, encaran el reto de recuperar eh, las relaciones entre Colombia y Venezuela, que habían estado muy marchitadas, habían eh, visto muy lastimadas por posturas de ambos jefes de Estado, el colombiano y el venezolano, pues entonces las, las fronteras. Y en Budapest, algo realmente impactante, les recomiendo el, el, por lo menos las fotos que las vean, hay una secuencia fotográfica, creo que en el diario El País, en alguno de estos diarios, hay en varios, pero les recomiendo que vean las, las fotos de un hecho insólito que ocurrió ayer cuando una nadadora de los Estados Unidos que participa en el Mundial de Natación se desvanece dentro de la piscina y es recatada por su entrenadora. Ella realizaba el ejercicio de la final eh, de solo libre, como se le llama, eh, que es eh, natación artística, eh, cuando la joven quedó así flotando y hundiendo en la piscina. Sí, una cosa... Ella salió en camilla del, del sitio y afortunadamente... Eh, se recupera bien, una cosa, yo les recomiendo, repito, yo no he visto el video, vi fue las fotos, ¿no? Pero son verdaderamente impactantes. En <coughs> perdón, en Chile, el presidente Gabriel Boric recibe la apuesta estatal por construir el primer riel del tren Santiago Valparaíso. Este es un proyecto que requiere de más de 3500 millones de dólares. Es un ambicioso proyecto de unir, eh, como dije, pues la capital de Chile con Valparaíso. Eso Es uno de los sueños que yo tengo de ver algún día que se tome la decisión de hacer un metro, no un metro, un, un ferrocarril entre Panamá y Chiriquí, y además eh, llevarlo uh, después a Bocas del Toro y unir también el metro de Panamá con el aeropuerto internacional de Tucumán, eso es uno de mis... Que bueno, lo, lo de
2: Tucumán en teoría creo que es en, <coughs> en enero. <coughs> ¿Perdón? Que la, la conexión del metro con el aeropuerto me parece que debe estar abriendo como en enero.
1: Sí está en 95%, pero bueno, vamos a terminarla, y no sé por qué todas las cosas que se hacen en ese aeropuerto quedan es 95, 96%, eso es un número que voy a comprar, en la, yo no juego a lotería, pero me, si me ocurre pensar, me puede, puede ayudar, digo usted Camila.
2: Sí, eh, otra noticia internacional muy importante eh, se está dando en el Reino Unido, que se preparan para la mayor huelga ferroviaria de los últimos 30 años. Eh, el dirigente principal de, eh, de los sindicatos de los trabajadores eh, ferroviarios se llama Mick Lynch y verdaderamente es muy llamativo verlo ha sido formidable en, en su posición eh, durante toda esta huelga y básicamente eh, protestan por, el, por, por salarios, o sea, por el desmejoramiento de las condiciones laborales y de los salarios particularmente en los últimos 10 años y eh, están, exig están exigiendo una mejora en ese sentido, que el gobierno de Boris Johnson por el momento no les ha querido conceder o les ha querido conceder de una manera mínima, entonces ellos van a, básicamente van a paralizar el sistema ferroviario de la manera más significativa en 30 años y actualmente están en el tira y jala del gobierno tratando de que esto no se dé, mm. pero, pero todo me indica que la huelga va. Oiga,
1: en El Salvador las lluvias dejan daños <coughs> en la capital salvadoreña, eh, las calles inundadas, <coughs> árboles caídos, tráfico pesado, son algunos elementos que han eh, ocasionado las lluvias que cayeron ayer sobre todo el territorio salvadoreño, y en Guatemala, presten mucha atención, el ejecutivo, o sea, el presidente de la república, decreta el estado de calamidad pública en ocho departamentos, o sea, en ocho provincias para salvaguardar las vidas por los daños ocasionados por una temporada de lluvias que ha sido feroz y que eh, van a tener que ratificarlo los diputados la ejecución de este estado de calamidad. O sea, Centroamérica está muy eh, golpeada por las lluvias. Panamá eh, tiene fuertes lluvias, ojalá que no llegue a esos extremos. Y cerramos en Argentina, donde el titular principal es que el des, perdón, desabastecimiento por, parte, eh, por falta de gasoil hace fracasar una reunión entre el gobierno y, la, y los transportistas lo cual indica que continúa el paro, está América Latina relacionada sí, no, con, la... con paros tenemos un minuto ah, Camila, un, un minuto
2: sí sí perdón o sea, una breve corrección, o se dije que estaban en el Tirijala pero hoy, hoy ya fue el segundo día de, de, de paralización del sistema hoy la mitad del sistema ferroviario en Londres,
1: en Londres en, o en el Reino Unido en
2: el Reino Unido, Reino Unido. Okay, hoy la mitad del sistema estuvo paralizado así que hoy ya fue el segundo día
1: vamos al corte comercial, esto
5: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Haz tu solicitud 100% digital y recibe rápido desembolso. Ahora tu banco es más easy. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com Banisi, siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: se escucha, no se escucha Camila, no se escucha
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos, Banco Aliado tu aliado en todo momento puede visitarlos en su página web bancoaliado.com y seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, nosotros eh, ayer contactamos al economista David Sayed Torrijos. Él ha ocupado cargos interesantes, fue viceministro de Finanzas, fue director de la, Un de la unidad de análisis financiero, la UAF, eh, además era asesor económico del gobierno. El economista Sayed eh, fue noticia porque recientemente él renunció al PRD. Cuál es su prerrogativa? Se ¿Sí, como que renuncia a cualquier otra cosa, ¿no? Y se llegó la noticia, se conoció de él eh, de que había sido eh, invitado a que renunciara a su cargo en el gobierno.
6: Eh, buen día, señor Sayet Torrijos. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los. Escucha, Alexandra, Camila de verdad un placer estar aquí con ustedes sí, eh, lamentablemente yo anuncio mi renuncia al partido revolucionario democrático, el 16 de junio y el 17 de junio ya había una destitución eh, a mi cargo el en dijeron que tenía dos opciones o renunciaba o me destituía eso fue en el MEF ¿no? no, esto es en el ministerio de la presidencia ah, me de... ah, pensé que usted estaba en el MEF, porque
1: dígame una cosa señor Sayet. su apellido materno es Torrijos Sí, no, cualquier cosa, Torrijos es el alma inspiración del PRD, es el partido que fundó Torrijos fue el, el fundador de este partido. A ver, ¿cuál es el vínculo familiar suyo con el general Omar Torrijos Herrera? A través del punto de vista eh, de su condición de cargar sobre sus hombros el, el apellido de Torrijos, eh, el vínculo maternal en este caso, porque usted
6: es el es apellido materno. Sí, mi abuelo era el mayor de, lo, de los hermanos Torrijos, de los hermanos de Omar Torrijos. Él, él le tocó. realmente la diferencia era tan grande que mi abuelo fue uno de los que ayudó a criar a Omar Torrijos. Y algo curioso es que mi abuelo gana su, eh, como diputado en el 68, pero le quitan la curula. Ahí hubo un proceso un poco complejo en el 68, y le quitaron la curula a muchos diputados que habían ganado. Y Omar Torrijos había ayudado a mi abuelo en esa campaña y quizás eso hace que él bueno, en adición a otras cosas, que él apoye lo que ocurrió después ¿no? en el 11 de octubre
1: a ver, usted fue miembro del partido PRD durante 22 años señor Torrijos, ¿no? señor Sayer el... Torrijos o sea, 22 su... años miembro del, del PRD sí, su militancia entonces es reconocida a ver, 24 horas después le llegó la destitución después de haber renunciado al PRD ¿a qué atribuye usted esa medida? Eh, ¿por qué tan radical? Eh, nos preguntamos mucho, ¿no?
6: Yo me la había anticipado, incluso yo había anunciado públicamente que iba a renunciar. Entonces, que... por qué, no, pero, eso, pero primero, ¿por qué renuncia usted al PRD, señor Zayet? Torrijos? Bueno, después, después del 15 de mayo que se dio el cambio de la junta directiva del PRD, que, que le llaman Consejo Ejecutivo, el CEN, Consejo Ejecutivo Nacional,
5: mm -hmm.
6: ya realmente, bueno, de hace un tiempo, pero ahora eh, con el cambio del 15 de mayo yo no me sentía representado por la directiva del, del partido y por muchas de sus estructuras, especialmente la, la enorme mayoría eh, que, está en, eh, que tomó control, que proviene de la Asamblea y eh, también con un énfasis eh, muy fuerte en el clientelismo, al cual yo realmente eh, estoy en contra del de clientelismo. Eh, se, siento que es algo que se debería regular o tratar de, de evitar o prohibir, entonces eh, yo como, como alguien que me sentía un, un tanto incómodo de seguir en un partido que no me representaba, especialmente los, los líderes actuales, entonces eh, decidí renunciar eh, eh, para, eh, bueno, una, una cosa, mandar un mensaje, pero también para sentirme cómodo con mi conciencia de que yo no estaba tácitamente siendo primo del partido, estaba tácitamente reconociendo que aceptaba su liderazgo.
3: Yo quería preguntarle, señor Sayed, buenos días, quería preguntarle porque me, me llama la atención eh, las, las críticas que, que usted está haciendo, que son muy importantes y me parece que, que muy atinadas, pero usted, asesor económico, entiendo, de, del presidente Cortizo, había sido director de la UAF y había sido viceministro de finanzas al inicio de, del gobierno, creo que no me equivoco, ¿no? ¿no? Eh, no, ¿no se discuten estos temas? usted como asesor económico lo veron, no, no lo tomaban en cuenta para, para tomar esas decisiones que hoy en día usted está cuestionando de esta forma eh, tan vehemente
6: yo fui asesor económico del ministerio de la presidencia yo no asesoraba directamente al presidente creo que la última asesoría que le di a, a, al presidente fue cuando fui viceministro después de eso sí hablábamos de los temas de blanqueo de los temas relacionados con el plan de acción de Gafi, etcétera, pero eh, fue poca mi interacción yo más bien eh, tenía autonomía y me tocaba ver los temas en la UAF con eh, principalmente el Ministerio Público aunque los temas administrativos sí los veía con el Ministro de la Presidencia así que el, el, esos temas yo no los, no, yo no eran los temas eh, por los cuales a, a mí me contrataron y, y no era que yo podía transmitir hablar de esos temas Camila.
2: En ese sentido, usted le dio declaraciones a la estrella de Panamá eh, posterior a, a su salida del puesto, y en esa usted se refirió a un ambiente de clientelismo y, o sea, y de que esa es la manera en la que se tomaban las decisiones, etc. Si nos puede compartir un poco cómo se ve el monstruo desde adentro, o sea, de, de qué manera usted presenció la influencia, particularmente de diputados, en la toma de decisiones, o sea, cómo, cómo se manejaba ese ambiente clientelista que usted denunció.
6: Gracias a Dios, en donde yo estuve no había mayor influencia, sin embargo, de todos es conocido que hay instituciones donde los diputados tienen muy fuerte influencia, tienen familiares nombrados en, en puestos de, de decisión y también tienen mucha influencia en, las, eh, en la Secretaría de Centralización, de cómo se distribuyen los recursos, en fin, entonces el, el problema no era ese, porque si, si los eh, recursos se distribuyen adecuadamente y se utilizan de la mejor manera, no hay problema. El problema es que ha habido un énfasis por parte de muchos diputados por el, eh, un excesivo clientelismo. Incluso el, el órgano ejecutivo enfrentó esto y no, no pudo, al final se tuvo que eh, echar hacia atrás, te recuerdan que los candidatos que el órgano ejecutivo tenía para el, la directiva del PRD, al final retiraron una buena cantidad, incluyendo eh, la candidatura del secretario general, eh, posible secretario general, que iba a ser el, el, el actual vicepresidente de la República, porque realmente no podían contra la fuerza tremenda que, tiene, eh, que tienen los diputados, especialmente eh, por su control clientelista de mu muchísimos adherentes y también de votantes señor Sayet,
1: riesgos de que el legislativo tenga tanta fuerza que puede incluso estremecer no únicamente los cimientos del PRD, sino también del propio gobierno. ¿Cuál es lo más lesivo que usted eh, atribuye de esta situación?
6: Bueno, el, aquí pareciese que cambió el modelo y nos hemos convertido, a pesar de la Constitución, no tiene ese arreglo, en un país parlamentario, país con un sistema parlamentario. O sea, el, el eje de poder se ha movido tremendamente hacia el órgano legislativo y el órgano legislativo tiene una fuerza muy grande, tiene una fuerza tan grande que controla prácticamente todos los principales partidos políticos tradicionales tiene una fuerza que controla en buena parte de la, una cantidad importante de instituciones del órgano ejecutivo y obviamente tiene una influencia también relativamente fuerte con el órgano judicial. Entonces, además de la Contraloría, hay otras instituciones que por ley sí se les está dado tener mayor influencia. Entonces, el, el problema, uno de los problemas del, del órgano legislativo es esta creación, y, y, y Nito, tú te acordarás, que tenemos 505 representantes. Uh -huh. Eso evolucionó en el 78 a, lo, a la actual Asamblea de Diputados, aunque tenía otro nombre, la actual Asamblea Nacional, pero nunca dejó atrás el, el, el arrastre de los 505 representantes, principalmente porque las circunscripciones de los circuitos que son artificiales por cierto, no existen nadie sabe qué es el circuito 8.1, 8.2 nadie sabe qué es eso, porque eso no existe en la realidad, eso son circunscripciones arbitrarias pero esas circunscripciones son muy pequeñas tan pequeñas que hacen que alguien pueda ganar una con 3.000, 4.000 votos y obviamente eso hace una excesiva eh, en, un excesivo énfasis localista y también que el diputado o el candidato puede ganar con clientelismo cosas que sería más difícil si fuera una circunscripción como era antes, provincial o nacional, porque es imposible repartir sacos de cemento o, o, o quintales de arroz a cuatro millones de personas. Sí, aquí la
1: repartición de dineros del Estado, mediante diferentes fórmulas, pero sobre todo el mercantilismo, que es lo que prevalece lamentablemente en eh, la clase política ha causado eh, eh, situaciones aberrantes ¿no? pero vamos a hablar no únicamente de esto señor Sayet Torrijos sino que vamos a hablar acerca de las, las motivaciones que usted externó que lo llevaron a su eh, salida a su renuncia del partido revolucionario democrático lo cual ha causado conmoción y ha generado noticias así que regresamos en breve señor eh, David Sayet Torrijos Camila
2: bueno, los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con Aseguradora Ancon. Seguro te responde. Esta es una actividad regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial. Gracias a Aseguradora Ancon. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Mm. Dame una palabra de cuatro letras.
5: Para tu crucigrama. Eh
3: idea? Mm, no, la aba penúltima. La pista dice, al tenerlo estás conectado y tienes menos preocupaciones. Mm, mm, ya,
5: es plan, sí, es plan. ¿Qué? ¿Qué plan? Plan pospago, como el de Claro. Con eso siempre estás conectado. Cámbiate a Claro con un plan postpago desde 25 Balboas y recibe 25% de descuento. Ilimitada, minutos y gigas para compartir. Vívelo ahora, claro. Promoción válida del primero de junio al 30 de noviembre de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información, ingresa a claro.com.pa. Uh, uh,
2: un kilómetro más y termino. Vamos, vamos. Uh, uh. Estás a punto de tener un infarto, 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 infarto. Ah, los
4: accidentes no avisan. Asegura tu salud con Aseguradora Ingresa a www.asegurancon.com y escoge la póliza que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta tu corredor de seguros o llámanos al dos 108700. Asegurador en Con. Seguro te responde. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros
0: y Reaseguros de Panamá. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en InfoAnálisis. Traslada tu hipoteca y consolida tus deudas con Banco da Vivienda. Te ofrecemos una tasa de 4.75%. Solicítalo al 366-6565 o ingresando a www.granferiadavivienda.com.pa. Delta está siempre cerca de ti Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila.
2: Bueno, los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Este es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Y estamos de vuelta gracias a Aseguradora Ancon.
1: Bueno, nuestro invitado esta mañana es el economista David Sayet Torrijos, eh, que ha ocupado cargo como viceministro de Economía, director de la, unión, perdón, de la, de la Unidad de Análisis Financiero UAF <coughs> y eh, recientemente asesor económico del gobierno. El señor Sayet nos decía <coughs> las razones por las cuales él renunció del PRD. Pero, señor Sayet ahora hablemos lo que es su especialidad, donde está su experticia, como se dice. Usted ha criticado, por ejemplo, el manejo de la, el manejo económico del país. Eh, puso ese delito en esa llaga, por una parte y por la otra. Usted habló de lo que se denomina el momento histórico de la deuda de Panamá. Esos dos eh, eh, elementos, ¿sería tan amable de desarrollarlos,
6: eh, señor Sayet? Sí, eh, bueno, yo, yo sí quiero corregir unas cifras que se publicaron hoy, porque creo que el... Eh, no, no se publicaron adecuadamente, pero eh, básicamente es así. La deuda creció hasta 11 mil millones en el año 2009, un poco más de ciento y tanto de años para llegar a 11 mil millones, 10 mil 900 millones. De ahí, a finales de 2019, había llegado a un nivel que... En estos últimos dos años y medio, dos años y cinco meses, creció 12 mil millones. O sea que en dos años y medio creció lo equivalente a 105 años de la historia republicana. Y realmente, eh, como decíamos en el, en, el, en el cambio, ojalá hubiera sido todo para inversión. Incluso mi última, mi última crítica que pude hacer cuando participé en un Consejo de Bainete fue que yo critiqué en el año 2020 que se estaba recortando el presupuesto, que estaba bien, había que hacerlo, en 2.000 millones, pero se recortaba 1.500 millones en inversión y solo 500 millones en gasto. Entonces yo decía, Contra, yo pienso que debe ser un poco más, quiero ser respetuoso del, del ministro, pero yo decía, yo pienso que debe ser un poco más de 500 millones de recorte al gasto y, y un poco menos de 1.500 millones de recorte a la inversión. Entonces, obviamente, el, claro, la facilidad de recortar la inversión es que la inversión es flexible pero la planilla no es flexible y los demás gastos tienden a no ser flexibles. Entonces, el, el problema es que no solamente no hemos recortado, sino que hemos incrementado el gasto público, el presupuesto el gasto público y el gasto de planilla, y no se ha hecho un plan de emergencia como se debió hacer. Todo el mundo sabe que estamos en pandemia y debieron suspender automáticamente todos los aumentos que estaban programados o la gran mayoría y suspender también los nuevos nombramientos o los incrementos en planilla, sucedió suspender por por tema de la emergencia nacional. No sé por qué se, no se hizo, y esto obviamente ha creado un enorme gasto público que hay que financiarlo con deuda en vista de que no hay los suficientes ingresos para pagar.
3: Entonces, eso de austeridad con eficiencia fue un eslogan nada más. No, no, en la práctica no quedó en nada. Fue un eslogan bueno, de campaña prácticamente.
6: Yo pienso que, que había una intención, sin embargo, el hecho de que, de que vino la pandemia se, es, lo hizo muy difícil, y a pesar de que el ministro de Economía tiene muy buenas intenciones en frenar, yo creo que él solo no puede contra toda la cantidad, de, de toda la presión que él recibe de distintas instancias, entonces al final ha tenido que, eh, ha tenido que ceder y eh, no ha podido controlar el en el, el, la enorme deuda, ni los déficits ni el gasto público. Oiga,
1: ¿sí? mí,
2: algo que me parece importante señalar es el hecho de que hemos te, tenido esta enorme deuda sin una mejora significativa en la calidad de vida de los panameños. O sea, porque si la deuda hubiera llevado a, o sea, a, a un tipo de mejoramiento, quizá habría sido más que un gasto, una inversión, claro. o si, por ejemplo... En el tema de los servicios públicos, se si hubiera visto una mejora significativa, uno puede justificar un poco eh, ese, ese, los desembolsos realizados, pero eso no se ha visto. Y de hecho, eso es lo que hemos mencionado aquí, que bueno, ya tenemos la planilla que tenemos. ¿Qué hacemos? Votamos al 20% y algo que hemos comentado en este programa es que se pueden redirigir esfuerzos, porque hay muchas necesidades en el país y simplemente quizás es un tema de colocar a las personas en los lugares donde tienen que estar y a llenar los huecos que, que tenemos un poco en la en la adjudicación eh, y de prestación de servicios más bien, para, para tener un uso más eficiente de esa planilla. Ahora, aprovecho que usted también fue director de la UAS para preguntarle, seguimos en la lista gris, eh, se, nos siguen echando en cara un poco la falta de consecuencias en temas de blanqueos de capitales eh, y de lavado. Viendo un poco, ya que usted conoció la UAS desde adentro, ¿cómo funciona, o sea, cómo, cómo se detecta en Panamá o cómo son los esfuerzos en Panamá por detectar el lavado y por detenerlo? Un poco? De activos. El lavado de activos.
6: Sí, el, el sistema de blanqueo de capitales en Panamá eh, es relativamente bueno. Creo que la parte dura es cuando llega a la, a la etapa judicial o la etapa de judicialización porque sabemos que eh, tanto el Código Procesal Penal como, como el, los estamentos jurídicos tienen, aunque han ido mejorando, porque por ejemplo, el, el, la nueva, el, el nuevo sistema penal acusatorio ha ayudado un tanto, sin embargo, sigue vigente en el Código Procesal Penal una cantidad de procedimientos y de recursos que puede introducir un defendido de tácticas dilatorias, 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 cuando lo que pensaría yo es que el defendido, si es inocente, lo que quiere es ver justicia, eh, pero el sistema funciona relativamente bien, hay eh, miles, más de 20.000 sujetos obligados que reportan cuando hay alguna situación, cuando hay una operación sospechosa, reportan a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAF, Cualquier operación sospechosa y de ahí la UAF tiene que hacer análisis de estos reportes y si logra obtener suficiente información donde vea que hay elementos para sospechar que ha habido posible... Blanqueo de capitales o elementos financieros que digan hay cosas que no se pueden sustentar. Entonces, envía esa información de inteligencia al Ministerio Público, el Ministerio Público entonces tiene que normalmente inicia una investigación a raíz de esta, informa esta ¿Qué información. ¿Qué son sujetos obligados, señor Sayet? ¿Qué son sujetos obligados? Los sujetos obligados son todos aquellos que están obligados a estar, uno, a hacer prevención, o sea, por ejemplo, ejemplo dame tres ejemplos, denme tres ejemplos. Por ejemplo, los abogados, los bancos, los, los vendedores de autos, las aseguradoras y los bancos. Pero hay muchos más, prácticamente. Cuidado que más de la mitad de la economía es sujeto obligado, no en, no en PIB, sino en cantidad, porque hay más de 20.000 empresas que son sujetos obligados y personas naturales. Entonces, estas personas tienen que primero hacer prevención. Pero segundo, prevención es que tienen que conocer a su cliente, asegurarse que su es, es lógico, por ejemplo. Estoy yo, eh, como digamos, soy un corredor de bienes raíces. Y viene alguien y me dice, oye, quiero comprar una casa en Santa María de 2 millones de dólares, pero ¿sabes qué? No la voy a financiar. Yo voy a hacer una transferencia, dime al banco. Tú le dices, espérate, pero entonces tú a qué te dedicas? No, yo soy gerente del almacén X y gano dos mil dólares. ¿Y cómo te estás comprando esta casa de 2 millones? Bueno, es que, en fin, y no logra sustentar. Ahí es donde inicia el proceso de ese sujeto obligado, corredor o promotor de tratar de obtener información y si no logra, o si la información no cuadra él tiene que hacer un reporte a la, a la UAF
2: Porque O sea, es responsabilidad también? del corredor de bienes raíces en ese caso si le llega un cliente sospechoso es responsabilidad de, de esa persona aunque no se concrete la transacción o, bueno, o, sea, o, o, o tiene que seguir adelante con la transacción y luego presentar el reporte de que estuvo rara el, La ley lo que dice es que si
6: la persona no le da la información para él hacer su debida aliencia, entonces ahí no puede hacer la transacción. Pero igual, si hubo una operación sospechosa, eh, eh, una tentativa de hacer una operación sospechosa, él debe reportarla. Pero si la persona entrega la documentación de debida aliencia, entonces sí puede hacer la transacción, a pesar de que después pudiera o no reportarla a la UAF, dependiendo de qué ocurre. Oiga, don... Sé? Oiga, ¿Cómo se eh,
3: explica? Nada más me quedó una duda. Entonces, ¿cómo se explica eh, todos esos casos que hacen grandes titulares con transacciones millonarias que van y vienen? Eh, y, bueno, casos que obviamente no han quedado en nada, pero hubo complicidad entonces por parte de ¿sí? estos agentes económicos.
1: Sí, yo quiero pedirte, Alessandra, y, al, y sobre todo al, al economista David Sayet que nos responda. Esa pregunta yo la tenía eh, gravitando eh, eh, alrededor mío. Eh, yo creo que amerita que usted la responda la pregunta a la señora Cieniglio, ¿le parece, señor Sayet Al regreso del corte comercial, así que eh, ya saben, ¿no? Eh, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Delta está siempre cerca de ti
4: Mereces un banco que construya una relación de confianza contigo. Para ti llegó la banca de consumo premium de Metrobank, creada especialmente para asesorarte y brindarte experiencias exclusivas. Banca de Consumo Premium de Metrobank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094.
3: Documental.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para
1: gente inteligente como usted. Reciban nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana y todos los días aquí en cada una de las emisiones de InfoAnálisis. Eh, le quiero solicitar a Alexandra que reformule la pregunta al economista David Sayer, por favor.
3: Sí, mi pregunta básicamente tiene que ver con el tema de los grandes escándalos que han hecho grandes titulares y, y bueno, hasta, hasta procesos judiciales definitivamente. ¿Tiene que haber complicidad entonces de estos agentes económicos que permitieron esas transacciones?
6: Bueno, yo no diría complicidad porque la ley la es ley muy clara en que no obliga a un agente económico a cerrar una cuenta por sospecha de por una operación sospechosa. Es más, esa era una lucha que nosotros teníamos porque, por ejemplo, yo donde entré a la UAF, me fui a Estados Unidos y ellos me dijeron, mira, tú necesitas cooperación de los bancos para que no le cierren las cuentas a las personas que posiblemente están en estos temas. ¿Y por qué no cerrar la cuenta? Porque si cierran la cuenta se pierde el rastro y se pierde. Dice, tú tienes que ayudarte de los bancos a mantener el paper trail, pero ahora es el electrónico, de dónde entra y dónde sale el dinero. En Estados Unidos el sistema es mucho mejor que el de aquí porque ellos le mandan una carta al banco diciendo usted se exime de culpa de hoy en adelante de lo que haga, pero por favor, no cierre la cuenta y me la reporta mensualmente cualquier cosa que ocurra. En Panamá, en, en efecto... Hubo bancos que tuvieron estos casos, pero ellos lo que hacían era, reportaban a la UAF, la mayoría lo hizo, y cerraban la cuenta. Eso dificultaba un poco el trabajo de la UAF, porque entonces era, y me pasó mucho cuando estuve dentro de la UAF, hay que buscar, bueno, y dónde depositaron el producto del cierre de la cuenta, y a veces el producto se iba de Panamá pasó un caso que se fue a Estados Unidos entonces tuvimos que llamar a esta mandar a informa, eh, solicitud a Estados Unidos y eso hacía muy complejo el trabajo tanto de nosotros como de los fiscales los fiscales trataban de cautelar y cuando llegaban a cautelar ya le habían cerrado la cuenta al, al cliente así que yo no diría complicidad porque la ley no obliga a cerrarle la cuenta, mucho menos cuando no es culpable si es culpable los bancos te van a cerrar la cuenta si estás imputado también pero normalmente lo que nosotros le pedimos a los bancos es mantén la vieta pero manténnos eh,
2: informando qué
6: está pasando Así que
2: justamente una de las principales preguntas que se hace la gente cuando surgen estos grandes casos o de, o de grandes sospechas de lavado de activos, que es casi como un box public que existe de que en Panamá se lava dinero, es que por qué una persona que va a ir a abrir una cuentita de cientos de dólares o ponte mil dólares máximo, le, le preguntan hasta de qué se murió la abuela. Pero, ¿de qué manera se dan estas transacciones millonarias y, no, y aparentemente no pasan problemas? O sea, ¿por qué la gente percibe que hay esa diferencia tan grande en el trato y que las restricciones las están encontrando las personas chiquitas y no los actores grandes? Bueno, yo asumo
6: que eh, incluso la información que yo vi, los grandes bancos también hacen los mismos cuestionamientos con los grandes clientes. Sin embargo, lo que pasa es que muchos de estos casos ocurrieron antes del 2015, cuando no había una ley 23 anti blanqueo y era eh, era previo a esta regulación que fue mucho más estricta después del 2015. Y también les voy a decir algo porque eso es algo que no es confidencial, lo puedo decir. La mayoría de estos dineros de los casos de alto perfil no llegaba a Panamá o llegaba muy poco a Panamá. Fueron casos que se manejaron en otras jurisdicciones, en Europa principalmente, pero también en otras. Y obviamente los los las personas involucradas no eran tontos de traer la plata. Aquí unos que sí lo hicieron, pero la mayoría de los, los involucrados los casos de alto perfil mantuvieron su dinero fuera de Panamá, en sociedades anónimas o en otras estructuras, y eso hacía muy difícil que en Panamá, con excepción de la justicia, todos sabemos que en Panamá se viera, la mayoría de las, por, por las personas políticamente expuestas no eran, son personas que, que no son tontos, no van a traer 20 millones de dólares a una cuenta en Panamá, eso obviamente de una vez iba a despertar las alertas y el Ministerio Público se iba a enterar en menos de tres, cuatro días.
1: Oiga, señor Rosalía Torres, usted, eh, una de las críticas, cuando usted renuncia al PRD, una de las críticas que usted lanza como una perla eh, informativa, hablábamos del manejo económico del país, usted criticó el manejo económico del país durante la pandemia y post pandemia, eh, esa fue una también usted habló del, del momento histórico de la deuda pero hay otro elemento en Panamá también que no podemos ignorar en un programa de esta naturaleza de gente pensante, y son los millones en subsidios que se han otorgado, ¿qué opinión le merece ese tipo de manejo, señor eh, Sayer?
6: Bueno, cerca de 500 millones en subsidios, solamente el bono digital es demasiado y algunos dirán bueno, pero estamos ayudando Mira, el quien recibe el subsidio no está, eso no es una ayuda. Eso o sea, es víctima de estos subsidios. Y le voy a decir porque es víctima, porque le hace más daño a alguien haciendo eso, o sea, le hace más daño a alguien creando esta dependencia permanente del Estado que dándole, enseñándole a pescar y diciendo, mira, ¿sabes que Por un periodo de tantos meses te vamos a dar un apoyo económico. Por la situación, pero te vamos a ir desarrollando y en menos de 12 meses usted tiene que estar o trabajando o, o abriendo su propio emprendimiento o, lo, o autoempleado, pero usted no puede mantenerse de manera permanente a menos que sea una persona que tenga una discapacidad o sea lisiado, pero la persona normal que tiene dos brazos, dos piernas y, y una buena mente debieran graduarse estos programas en poco tiempo, especialmente ahora en la pandemia, y debieran darle empleo. Mira, lo que hizo la ciudad de Nueva York, muy interesante, me tocó leerlo. La ciudad de Nueva York dijo, mira, todo el que cobra su hijos tiene que venir a trabajar a la ciudad de Nueva York. Punto. Usted cobra 500 dólares, no, usted va a trabajar 10 horas al mes en la ciudad de Nueva York, o 10 horas, en eh, fin, eh, sí, 10 horas al mes, 20 horas al mes, haciendo lo que sea, ayudando, justificando, a justificando, que no justificando el, 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 el apoyo, ¿no? Además de aprendiendo algo, digamos que no tienen, no sabe qué hacer, bueno, le vamos a enseñar a sacar copia en, en el municipio de Nueva York, y la persona aprende a sacar copias o aprende a trabajar en la oficina, y eso le va a ayudar a conseguir trabajo, por cierto, la ciudad de Nueva York tenía cuatro millones subsidiados cuando entró el alcalde Giuliani, y al final tiene un millón porque los otros tres millones lo colocaron en la empresa privada, porque parte del programa, tanto en la Ciudad de Nueva York como en el resto de los Estados Unidos, obligaba a que la persona tenía que ir a entrevistas, tenía que tener un currículum, tenía que capacitarte y tenía que ir a entrevistas de trabajo. Si fallaban tres entrevistas de trabajo, lo sacaban del programa, porque sabían que no quería trabajar. Entonces, nosotros tenemos que también tener un camino hacia el empleo o hacia aunque sea vengan a ayudar a la comunidad, ayuda a la escuela, lo que sea, pero nadie quiere, yo no creo que nadie quiere... Ser dependiente permanentemente del Estado. Eso de verdad, una persona se convierte en una víctima, aprende la peor lección, que es especialmente de jóvenes, con la beca Universal. ¿Cuál es la lección? Mira, tú puedes ganar dinero sin hacer absolutamente nada. No tienes que estudiar, no tienes que trabajar. Entonces, cuando ya llegas a los 20 años, tú aprendiste la peor lección del mundo, que es que el dinero crece en los árboles y que tú puedes simplemente obtener dinero sin trabajar.
2: O sea, pero, en, pero en ese sentido, ¿dónde están esas oportunidades? Porque en Panamá hay muchísimas personas que se levantan a las 3 de la mañana todos los días a ver cómo consiguen su pan para ese día, para ellos y para sus familias. O sea, y que no, y que no, y que buscan oportunidades y no encuentran nada más allá que ir a vender artículos en un semáforo porque no, las oportunidades no están. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo, se, eh, cómo se, se crean esos espacios? Para personas que verdad hay muchísimas personas en Paramá que verdaderamente están buscando esa oportunidad.
6: Sí, mira, trabajo hay, lo que no hay es empleo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos nuestras casas. ¿Cuánto trabajo tenemos cada uno de nosotros pendiente por hacer? O que, oye, tengo que abrir un hueco para colgar ese cuadro que no he colgado hace seis meses, tengo que arreglar eh, tal cosa que se me dañó. Hay trabajo, lo que no hay es empleo. Y tampoco hay mucho autoempleo. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, hemos erigido una enorme cantidad de barreras al despido, por ejemplo, pero recordemos que las barreras de salida son, en economía son barreras de entrada. Si yo pongo que para despedir a una persona hay que pagarle 10 mil dólares, eso se convirtió en una barrera de entrada de 10 mil dólares. Porque quien paga sabe que, tiene, que va probablemente a pagarlo al final del de, cuando, al final de la la terminación laboral. Entonces, estas barreras de salida, el empresario las ve como barreras de entrada, aparte de unas barreras de entrada que sí existen. Entonces, hace muy difícil que la, el, la empresa formal pueda contratar y que tenga los recursos para contratar, porque también hay una cantidad de impuestos que se le cargan a la empresa simplemente por contratar a alguien. Yo sé que ya. se
3: nos está acabando el tiempo, pero nada más quería aprovechar eh, para hacerle una uh -huh. pregunta al señor Sayet ¿Qué se puede hacer con el tema del combustible, con el costo de la gasolina, que yo creo que es tal vez la principal preocupación en este momento? El gobierno ha tomado acciones con el tema trans, de los transportistas, por ejemplo, pero el resto de los ciudadanos estamos viviendo un problema muy grave que está afectando además el alza en los precios de todo ¿no? ¿qué pero, medidas tomaría usted como sí, economista?
1: Pero, pero yo quiero agregarle a usted señor Salles. yo la había, la había pensado Alessandra estamos Me estoy leyendo a la
2: mente,
1: la mente. A la mente. Sí, <risas> eh, mire, mi ejemplo, el presidente Joe Biden anunció ayer que va a suspender el, el, el impuesto eh, a, 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 a la gasolina y el presidente de Costa Rica recientemente eh, eh, recibido en el cargo ha dicho lo mismo, que va a congelarlo por seis meses los precios de combustible por el impacto que tienen. Le agrego ese elemento a lo que bien
6: decía Alexandra. ¿Qué haría usted? O sea, Hay muchas medidas que pueden tomarse que no tengan costo para la ciudadanía, porque esta medida que se tomaron tiene un costo enorme para los contribuyentes, porque esto lo vamos a pagar, esto no ah, es, gratis. es gratis. Esto no es gratis, o sea, sí, el precio no lo veo reflejado, pero lo estoy pagando con mis impuestos, o con deuda que al final la pagan nuestros hijos y nuestros nietos. Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer el Estado panameño rápidamente y podemos... Afectar de manera importante el precio Es eliminar la reserva estratégica Esa reserva estratégica no tiene ningún sentido Ningún sentido Y tiene un costo muy alto Una reserva estratégica de 10 días Lo otro que tiene, por qué en Panamá El precio está un dólar por encima Del precio promedio de los Estados Unidos Muy fácil, en Estados Unidos hay más competencia En Estados Unidos El impuesto es menor en muchos estados Entonces ahí están las dos eh, Medidas que puede tomar el gobierno para que haya más competencia, tiene que abrir ese mercado o quitar las barreras de entrada al mercado, que son tremendas, las barreras en, en, tan grandes que nadie las puede franquear. Además, nadie las ha franqueado en los, últimos 20, en los últimos 20 años, nadie las ha podido franquear. Y luego puede bajar el impuesto a gasolina, que es muy alto, es cerca de es más de 10% del precio, debe bajarse, tan siquiera temporalmente, como han hecho varios países, mientras dure la crisis, porque 60 centavos el galón es bastante, y creo que ayudaría muchísimo, y eso no tiene el impacto económico que tiene el subsidio, que sí hay que pagar directamente. Camila, un sí. minuto.
2: Sí, bueno, un oyente que, escri que escribió, que sí, eh, respondiendo a mi comentario, que sí hay trabajo, si no, no habría tantos extranjeros trabajando en restaurantes Uber, Taxi, Delivery, pero los subsidios hacen que los panameños cada vez sean más dependientes del Estado. Ahora, varias de las... De las eh, de los trabajos que mencionan en ese comentario son trabajos precarios, son trabajos de alto riesgo, son unos que no ofrecen seguridad social, que no ofrecen estabilidad a una familia. Entonces, esa tampoco es la idea. O sea, la idea es que la gente o sea, que tenga acceso a oportunidades estables que le permitan tener algún tipo de, de calidad de vida y de mirada hacia el futuro y de poder planificar. Así que, si. Digo, siempre existe la capacidad de que cada persona vea cómo resuelve, pero no me parece que, que ese sea, esa deba ser la primera opción.
6: Un minuto. Pero lo, lo, lo que queremos es empleo en empresa privada, y el empleo de empresa privada se cayó 16% el año pasado. Y realmente, el, ahora mismo nada más hay 636 mil personas trabajando en la empresa privada, y ese, que es el sector que contribuye y que tributa, ese, ese sector, el 636 mil, está manteniendo y cargando a su lomo a cuatro millones de personas que principalmente no contribuyen con impuestos sobre la renta. Entonces, obviamente, sí, yo estoy de acuerdo con Camila, que necesitamos más empleos formales, pero hay que empezar a quitar una cantidad de trabas y costos que le hemos impuesto a las empresas para que puedan volver a contratar.
1: Don David Sayet Torrejo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy amable, ¿eh? Por los aportes. Saludos, muchas
2: gracias. Que
1: la pase muy bien. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omedia Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Bueno, Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Lo puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu Lavazza. Nos vamos. Chao. Nos vemos mañana.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.